0: que adianta eu mudar se ninguém vai perceber? Hum, cara, mudança, ela tem que ser por você, não tem a ver com as pessoas. Você tem que mudar porque é o certo, você tem que mudar porque a sua vida vai ficar mais tranquila, você tem que mudar por isso, não tem a ver com pessoas. Bem-vindos ao Mentor MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo... Runes. Olá a todos, estamos
1: aqui mais uma vez.
0: Nem terminei de falar. O Runes está acelerado hoje. Desculpa, gente. É aquele... Ele está acelerado. Tomou refrigerante, é. então ele está assim. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? E o menino Wesley.
2: Gente, é um prazer ir na Rádio. Colocar
0: é. Colocaram hashtag lá ontem. Eu vi, eu vi. É, o Nena Rádio. É a prova que eu
2: assisto, então eu vi lá nos comentários, então não. eu não tenho. Prova, prova que, que você deu comentários. comentários né? Caraca, foi combinado isso aqui? É. Então, vamos. Okay. Uma coisa, uma coisa. Eu tô sentindo
0: coisa, vocês coisa. muito agitados, preocupados. Vocês tomaram refrigerante é. hoje, né? Foi Coca-Zero hoje. É. Vocês <risos> estão muito agitados. Eu já sei. Eu já sei quando vocês tomam refrigerante.
1: Não, é, tá tudo é, sem é. controle o tá tudo 43 controle. anos, ainda estou na fica. Tá Nossa,
0: vermelhão é. ainda. <risos> gente, olha só. Que Desculpa, foi? gente. Vamos lá. Eu... Stories aqui, Tadinho. Tá. Vamos lá. Gente, hoje eu quero falar com vocês. É, isso aqui eu recebo muito. Muito mesmo, assim, nas lives as pessoas comentam nos comentários. Eu recebo directs pessoas perguntando sobre isso. É, as pessoas falam o seguinte, Cleiton. É, meu marido não me apoia, minha esposa não me apoia, as pessoas não me apoiam, eu estou buscando a evolução, eu estou buscando crescer, estou desenvolvendo, mas as pessoas parecem que não percebem, eu não tenho o apoio que eu preciso, esse é o tema de hoje, como avançar sem ter apoio? Porque esse é um tema que muita gente me pergunta, o que, que eu faço se eu, se eu não consigo é ajudar as pessoas que eu amo, as pessoas da minha família, se eu não consigo ter o apoio que eu preciso. Então, sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Como avançar sem ter o apoio? Esse é um grande desafio para muita gente. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui. Olha só, antes deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eita. Eu gosto de fazer Meu perguntas. Deus. Vocês já passaram por isso? De repente... Algo que vocês começaram a viver, como um exemplo, quando vocês começaram, quando conheceram o Instituto, conheceram o Tiago, e vocês estavam naquela, descobri isso, descobri aquilo, e você queria falar para as pessoas, as pessoas não davam atenção, não davam apoio, quem já passou por isso? Eu. Vamos lá, Wesley.
2: A acho que até as pessoas que se importavam comigo, né, tipo, ah, não é tudo isso não, Wesley. Ou então, tipo, como eu morava em São Paulo, era bem longe para vir para cá todos os dias, o pessoal, até era uma preocupação, mas sabe, eu entendia que era o processo.
0: E... Não precisa assim entrar de cabeça, não é, é tudo isso. É? Não precisa não ah, entrar de cabeça, mergulhar de cabeça, isso. não é tudo ah, isso. Tá. isso, isso. Pra não criar expectativas, vamos dizer
3: assim. Isso, isso. Uhum. Acho que eu nunca tive algo que, assim, que as pessoas, ah, vai, tar, vai dar errado, é, tipo, me, jo jogar Não, não digo negativo. a pessoa
0: trazer o lado negativo. Às vezes a pessoa não te apoiar. você chegar entusiasmado pra falar pra pessoa ah, e é. a pessoa não querer. Já. Você fala assim, olha, vamos assistir a live Conectando com Inteligência, é muito boa, eu tô aprendendo. E a pessoa, ah, não, não vou, vai já. você e tal.
3: Já aconteceu um episódio até que eu já, acho que eu já falei isso no Cash, ou se não com você. Que eu tipo, fui é, cara, muito animado compartilhar algo com, com uma pessoa que, que eu liderava na época. E ela não entendeu. Tipo, foi fez aquela cara... Tipo, uma, puf, nada a ver. Só que pra mim era algo muito importante. Algo, assim, que a indiferença,
0: tipo, né? A indiferença é, das pessoas. Isso.
1: Eu passei por uma situação quando eu comecei a, a tocar a bateria. E aí, minha mãe queria que eu, que eu, que eu praticasse natação. E eu queria fazer ela de bateria. Era basicamente o mesmo horário, a mesma coisa assim ela falou, ah não, não faz isso não, faz outra coisa então eu não, não tive apoio nisso, mas mesmo assim eu fui correr atrás, aprendi, toquei então.
0: muito bom, gente olha só a primeira, essa, eu fiz uma pergunta para eles mas o primeiro ponto que eu quero que você entenda desse, dentro desse processo é, por que você está fazendo o que você está fazendo? porque olha só quando você começa a entender que a inteligência emocional é algo que você precisa aprender e trazer para sua vida porque você, através da inteligência emocional, vai ter um controle das suas emoções, você vai conduzir melhor a sua vida, você para de ser conduzido pelas suas emoções, isso vai te trazer benefícios, é, o que eu percebo é que a maioria das pessoas não tem essa clareza. Por isso a necessidade de o um apoio de algumas pessoas. Eu vou te dar uma dica depois aqui no final, de como realmente você conseguir o apoio das pessoas. Mas eu acho que o primeiro ponto é esse, você tem que ter clareza. Porque, olha só, realmente você quer mudar ou você quer fazer algo? Vamos imaginar aqui nessa cena. Ou, será que realmente eu quero mudar ou eu quero fazer algo para impressionar vocês três? Uhum. Realmente é, desenvolver, crescer, avançar é importante para mim ou porque eu quero fazer algo que, é, de maneira inconsciente, eu trago orgulho para vocês, para mostrar assim, nossa, olha como o Cleito está crescendo. Muita gente confunde isso. A falta de clareza ela faz isso. A pessoa não percebe que ela não está tão preocupada com ela, no crescimento, no desenvolvimento. Ela quer mais, é mostrar para algumas pessoas que, olha só, está vendo, eu também tenho qualidade, eu também sei fazer isso, eu também sou boa nisso. Vamos imaginar que aqui é uma família. Uhum. E que, exemplo, somos todos irmãos. Bem variado, <risos> mas ok. E de repente, aqui nessa família, o Runes é o exemplo, é o orgulho da casa. O Runes é o bem-sucedido, o Runes tem um bom emprego, o Runes tem as contas em ordem. O Teixeirinha é aquele, Não, nem, nem, lá, nem, nem lá nem cá. O Wesley é o revoltadinho. <risos> Já era de se esperar. <risos> e o Cleiton é aquele que dá mais trabalho. É aquele que é mais revoltado ainda que o Wesley, é aquele que reclama, que briga, que Meu isso, Deus. que aquilo. E aí o Cleito começa a, a adquirir o conhecimento, a inteligência emocional, começa a identificar os gatilhos, as crenças, ok. Só que na realidade, existe uma grande chance do Cleito estar buscando isso, porque ele quer, assim como o Runes, em algum momento ser visto como uma pessoa bem-sucedida. Uhum. Não é que ele quer mudar a vida dele, é que pela necessidade de aceitação que foi criada, onde ele era a referência, como somos irmãos, e ele tudo era ele, e para gente não era nada, então eu quero também mostrar para o meu pai e para a minha mãe, olha só, eu também estou aprendendo, ó. eu também estou me endireitando, eu também estou mudando. Só que se você não faz isso por você, existe um prazo de validade para isso. Então é mais ou menos assim, só para facilitar o entendimento. Você começa a assistir o MentorCast, gostei, vai, vai, vai transformar minha vida, vai mudar, tá bom. Você assiste um, dois, três, quatro, você assiste dez episódios. Se durante esses 10 episódios ninguém percebeu a minha mudança, ninguém percebeu que todos os dias eu estou assistindo o Orquésio, que todos os dias eu estou estudando, se eu não recebi nenhum elogio, se em nenhum momento eu fui comparado com o Runes aqui nessa família, sabe o que eu faço? Paro de assistir. Porque na realidade eu não queria mudar. Eu queria me sentir aceito. Eu queria receber um elogio. Eu queria que um dia alguém falasse de mim igual falando do Runes. Isso aqui é muito comum. Por isso que Muita coisa você começa você, e você não termina. Agora, quando você tem clareza, não, o Entercast está me ajudando. Independente que ninguém esteja anotando, eu vou continuar porque está me fazendo bem. Quanto mais eu aprendo sobre a minha pessoa, quanto mais eu adquiro inteligência, inteligência emocional, mais leve os meus dias estão se tornando, mais tranquila a minha vida está ficando. Então, isso é importante.
2: É, Cleiton, é, sobre o, o que o Teixeira falou, às vezes ele ia compartilhar com os amigos dele nem eles ficavam não é porque que, que tem isso o ser humano tem isso se o teixeira vem e me falar alguma coisa eu legal mas se você me falar a mesma coisa eu caraca é isso mesmo
0: porque assim ó como é se você olha para o teixeira no mesmo nível que o seu ou abaixo do seu você vai olhar para ele e falar legal se você olha para mim como uma referência alguém que está um nível acima do seu tudo que eu falo tem um peso então a primeira coisa é essa, a maneira como você enxerga as pessoas, quem é referência para você, quem é autoridade na sua vida, e aquelas que você olha e, e de maneira inconsciente não é que você despreza a pessoa, mas você não enxerga nela uma habilidade, uma autoridade para aquele assunto. Por isso que tem coisas que as pessoas te falam, você, ah, legal. E quando exemplo, ah, o exemplo, o Tiago falou, você Verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Mas por que isso
2: acontece bastante com o casal? Tipo, a pessoa ouve de fora alguma coisa e a mulher sempre fala. Cara, eu, falava eu, 24 isso, anos
0: tem... de, casados eu tenho, de, de casado eu tenho. E isso foi o que mais aconteceu. Isso só mudou depois da minha conversão. Porque no casamento existe uma competitividade. A falta de inteligência emocional ela faz com que, você, é, é, que a competitividade faça parte do, de, de, de alguns casais. No meu caso, existia. Primeiro, eu sou uma pessoa competitiva. Tanto que, exemplo, eu passei isso para os meus filhos. Meus filhos são extremamente competitivos. Comigo, principalmente. Um exemplo simples é, é quando eles eram menores, então a gente jogava videogame, eu sempre gostei. E eu nunca dei moleza para eles. Eu ia lá e ganhava deles. E além de ganhar, eu ainda tirava sarro deles depois. Você treinar mais, hein? Cara, só que eles foram crescendo. Hoje, quando a gente vai jogar, cara, eu não ganho mais de ninguém. Eles ganham de mim e tiram sarro de mim. Porque é o padrão, é. entendeu? De onde você traz o padrão da competitividade? O que é comum nos casais? Entre os irmãos. Você pode ver que os irmãos já começam competindo. Você quer receber um elogio melhor do que o que o seu irmão recebeu. Pode ver quem tem irmão. Você já cresce geralmente no ambiente de competitividade. Você já começa a competir com o seu irmão. É regra? Não. Existem exceções. Mas a maioria existe. Então você já cresce com esse filtro. Quando você casa, não é diferente. Algumas pessoas não viram a chave. No meu caso, eu não virei. Então eu competia com a Luciana. Como assim competia, Cleito? Tudo aquilo que ela falava, eu pensava, ó, oh, tô sendo sincero, eu pensava assim: meu, você nem sabe de nada? Você fica em casa aí só cuidando da casa dos meninos? Olha o meu pensamento. Sabe que pensamento que é esse? De falta de mentalidade pequena, mentalidade medíocre, vamos falar assim, e na realidade é falta de inteligência emocional. E aí, a Luciana me falava as coisas. Deus usava a Luciana muito para falar comigo. Mas como eu não escutava ela, então eu não ouvia a voz de Deus. E aí depois chegava, às vezes, uma outra pessoa de fora. Ou, na nossa conversão, quando a gente realmente conheceu a Jesus, aí eu chegava no culto, o pastor falava uma coisa e ela falava assim, mas eu te falei isso há dois anos atrás. Caraca. Mas Caraca, eu te falei eu isso falaca. semana passada. mas eu te... Então, por isso que eu fal... quando eu sempre falei isso aqui. A minha vida... Começou a mudar quando eu passei a ouvir minha esposa. Porque a mulher tem uma sabedoria que é o que Deus deu para ela. A mulher tem uma sensibilidade que é o que Deus deu para ela. Por isso que a mulher fala assim, ó, oh, não faz isso. E se você fizer, ela vai falar depois, eu te avisei. Então isso é comum.
3: É, acho que isso acontece bastante também acho com as nossas mães. Eu lembro de vários episódios de eu ter feito alguma coisa, ela ter falado, pô, eu te avisei que isso acontecesse. Te avisei, não precisava ele falar para você. Sim,
0: porque é a sensibilidade. Uhum. Se bate o olho, ela já sabe. Só que é por isso. As, mã As nossas mães já falam. Hum. Você não escuta. Quando você casa, não é diferente. Uma coisa que é importante. Você sempre busca, às vezes, uma esposa que é muito parecida com a sua mãe. De maneira inconsciente. Sério? Tem muito homem que faz isso. Hum. Você vai perceber que é, a esposa tem características muito parecidas com a mãe. Mas por quê? Porque isso é, é, é inconsciente, não é uma coisa, você não sai preparado. Exemplo, é você admira muito a sua mãe. Exatamente, você admira muito a sua mãe. Você vai buscar alguém parecido. Pai, a mesma coisa. É comum esposas no relacionamento, ela não olha o marido como marido, ela olha como pai. Então ela, ela casou com ele porque ela se sente protegida, ele dá uma direção para ela. A mesma coisa acontece o contrário. Quando a mulher tem um pai presente que direcionou, se ela casar com um homem que não é tão presente, que não dá essa proteção, não dá essa direção, ela tem problema no relacionamento.
2: Caraca. É, deixa eu fazer uma pergunta. É, a minha mãe, ela é dominante, né? Aí eu percebi por conta dela ser dominante e acabou tendo conflitos com ela e tal. Só que aí quando com a minha antiga namorada, ela era dominante também. Por que que eu fui atrás de algo que eu sabia que porque
0: é onde você, o seu padrão, o seu filtro mental, você já acostumou. Então, de maneira inconsciente, você encontra alguém que tem algo parecido com a sua mãe. Mesmo você falar, mas eu não gosto, a gente tem atrito, isso e aquilo. Mas você sempre vai procurar. Porque esse é o seu filtro, é como se fosse, é, esse é o padrão que você tem na sua cabeça. Onde a esposa é quem domina a casa, a mãe é quem toma conta de tudo, a mãe é quem direciona, a mãe é quem manda. Então, quando você encontra alguém que tem essa característica, você fala, é, é essa vou namorar quem sabe vou casar se vamos supor que é o contrário eu fosse alguém paciente você fala não tem uma coisa errada com ela não é possível ela não faz nada ela não eu falo que vou fazer uma coisa ela não reclama ela não pega no meu pé ela não me direciona entendeu Caraca. é inconsciente que dificuldade é Cleio. comum já de várias pessoas e... com, com esse tipo de problema e eu já ouvi falar também
2: que tem homens que é, buscam na na esposa tanto a figura da mãe que, a, que isso comece a atrapalhar o relacionamento.
0: Atrapalha muito, não é só homem, mulheres também, que nem eu falei. É uma, uma, uma mulher que ela teve o pai presente, que o pai direcionou, que protegeu que era referência para ela, quando ela casa, ela espera, no mínimo, a mesma coisa do marido. Eu já atendi também pessoas que, exemplo, ela estava casada já há anos, mas na realidade era como se fosse com o pai, ela nunca enxergou como marido. Caraca, então é uma eterna competição. assim entre... Não é uma competição, isso de... é inconsciente, mas às vezes isso dá problema no, no relacionamento. Uhum. Porque é como se você... É, peraí, qual é o momento que o marido vai fazer o papel dele de marido e uhum. a esposa de esposa? Você pode ver que é comum. A esposa trata o, 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 o marido como se fosse o filho mais velho. Fala com ele como se fosse o filho mais velho. Eu até brinco. Quem Quantos filhos você tem? Dois? Não, você tem três que tem seu marido, que é o mais velho, que dá mais trabalho. É isso. Você
3: comentou que a, a virada de chave que teve foi no casamento que você percebeu isso. Mas como qual,
0: como foi esse processo? O processo ele veio com a inteligência emocional. Quando eu comecei a olhar para o Cleiton identifiquei que o Cleito criou um mundo que só existia na cabeça dele, entendi que o Cleito contava histórias para ele, uhum. entendeu? as histórias que ele contava não eram da maneira que realmente aconteciam. Então tudo isso fez com que eu começasse a olhar para mim e identifiquei um monte de erros em mim. E aí quando você identifica os erros em você, você fica mais atento ao que as pessoas estão te falando. Porque quando você é o dono da razão, quando você sabe o que você está fazendo, você não presta muita atenção no que as pessoas falam. Porque na sua cabeça eu já sei o que eu estou fazendo. Eu não preciso de ajuda. Quando você descobre que você está errando, então você fica mais atento às direções, à, à, às pessoas que querem te ajudar. Foi aí onde a minha chave começou a virar. Quando realmente eu comecei a olhar para o então, eu, eu Exemplo, eu, quando eu decidi mudar, eu não estava esperando que a Luciana chegasse e falasse, nossa, parabéns. Como você mudou. Eu não esperava uhum. isso. Eu decidi mudar porque era o certo. Então, é, você teve o apoio que você precisava? Eu tive, mas se eu não tivesse, eu ia mudar do mesmo jeito. Porque não tava fazendo para receber elogios. Eu tava fazendo porque eu não queria mais ter aquela vida. Uma vida de faz de conta, que só existia na minha cabeça. Entendeu? E eu consegui isso através da inteligência emocional, do autoconhecimento. Então, é, é,
3: basicamente é errado a gente fazer algo é, com a motivação de receber um elogio? Não é errado,
0: porque a maioria das coisas que você faz, você tá esperando um elogio. Se eu começar a elogiar aqui o Wesley, e em nenhum momento falar de vocês, vocês chegam uma hora e falam, Cleiton, eu não quero mais participar do MentorCast. Você se sente rejeitado, você se sente excluído. A maioria, a necessidade de aceitação é uma das necessidades do ser humano. O ser humano tem duas, se sentir aceito e se sentir importante. Então não é errado, porque isso faz parte. Se todos os dias chegar e falar, Wesley, parabéns, seu desempenho está excelente, e não falar para vocês, daqui a pouco vocês vão pedir para sair.
2: Mas mesmo se eles souberem, tipo... Ah, não, esse não é a minha função, ou essa não é minha. É o minha valor identidade. deles? Ah,
0: Sim, se você souber o valor, você vai lidar melhor com isso. Mesmo assim, isso vai atingir você. Ah. Você pode não desistir, porque você sabe o seu valor, mas isso vai mexer com você. Vai ter um momento que você vai parar e falar, peraí, por que, que eu nunca sou elogiado? Uhum. Aí você começa a fazer coisas para receber um elogio. Todo e, mundo tem essa necessidade. E qual que é o perigo disso? O perigo é que a maioria não se conhece, não sabe o seu valor. E aí ela desiste. Só que a desistência é em cima de uma história que ela conta pra ela. Então ela não vai falar assim, ó, oh, Cleito, eu tô saindo do MentorCast porque você nunca me elogia. Você assim, Cleito, tá muito corrida a minha vida e cara, eu tenho que abrir mão do MentorCast. Eu gosto muito desse projeto. Com dor no coração. Você entendeu? Uhum. A história que ela conta pra ela não é real. Mas é a que deixa ela mais confortável.
2: E é, é engraçado porque até soa vergonhosa ela falar
0: isso, né? Você tem vergonha de assumir isso para você, quanto mais falar para outra pessoa. Ah. Falar que você tá saindo porque você é uma criança emocional, que você tá chateadinho, você tá de bico. Porque ele ganhou parabéns e você não. Caraca. Isso é comum. Então, assim, isso é comum. Por isso que é o quê? Você não tem clareza do que você tá fazendo. Por isso a necessidade de apoio, necessidade das pessoas. Ah, eu percebi que você mudou. É mais ou menos assim. O que adianta eu mudar se ninguém vai perceber? Cara, a mudança ela tem que ser por você. Não tem a ver com as pessoas. Você tem que mudar porque é o certo. Você tem que mudar porque a sua vida vai ficar mais tranquila. Você tem que mudar por isso. Não tem a ver com pessoas. Ok? Uhum. Então esse é o primeiro ponto. Clareza. Por que você realmente quer mudar? Por que você precisa mudar? Quando você tem essa clareza, você sai da necessidade de ter o apoio que você acredita que você precisa. Porque olha só. Se você olhar pro seu valor, se você souber quem você é, se você souber para onde você está indo, claro que o apoio é importante, gente, eu não tô falando que o apoio não é. Mas este não vai ser o impeditivo de você avançar. A falta de apoio faz muita gente desistir. Faz muita gente começar algo e parar no meio do caminho. Como que eu descubro o um, um, meu valor no
3: relacionamento? Tipo, eu... eu... Você já falou é, para descobrir o valor numa empresa, mas em um relacionamento que a gente consegue medir números, por exemplo?
0: Você descobre o seu valor primeiro sabendo quem você é. Uhum. Você só consegue amar alguém se você tiver amor próprio. Então, você enxerga o valor que você tem. Exemplo, cara, eu sei que eu sou um menino esforçado, dedicado, é, eu sou trabalhador, eu sou honesto. É isso. É isso. Eu sei das minhas qualidades. Então, num relacionamento, eu vou agregar. Vai pegar aquilo que eu faço bem, mais o que ela faz bem, a gente vai avançar junto. Ah, quando a gente casou, ó, descobri que ela não, não era tão carinhosa, mas eu sou. Então, eu vou dar carinho para ela, para ensinar para ela. Ó, tô agregando. Uhum. Mas ela também vai me ensinar. Entendeu? E é assim que você consegue enxergar. Mas
2: como que eu sei que eu não tô super me valorizando?
0: Super valorizar é o seguinte, eu vou falar assim para vocês, ó. É Gente, olha só, é, eu tenho habilidade na dança, eu danço muito bem, danço como ninguém, coloca a música aí pra você ver, aí eu dou aquela enroladinha, olha só, eu dou aquela enroladinha, só tipo assim, esses vocês, vocês caras na dúvida, se eu realmente danço bem ou não, só que ninguém nunca me elogiou na dança, ninguém nunca falou, cara, você é um baita de um dançarino, as pessoas sempre falam o seguinte, cara, você canta muito bem, então, supervalorizar é isso. Ninguém nunca falou pra você que você é bom naquilo e você fica falando pras pessoas que você é bom naquilo. Peraí, tem uma coisa errada. Como é que eu posso falar que eu danço bem se ninguém nunca falou que eu danço bem, ninguém nunca me chamou pra, pra dançar? Se eu tô falando algo que as pessoas não, não confirmam, não, não tem a ver, eu tô me valorizando, supervalorizando. Me valorizar é o seguinte, de tanto as pessoas falarem que eu danço bem, eu sei que eu danço.
2: Assim, ó. É tipo uma, pra, na minha visão, é tipo uma balança. Aqui tem as qualidades, aqui tem os defeitos. Às vezes eu posso estar tá só olhando para as minhas qualidades e não olhando para os meus defeitos. Aí eu vou tá, ficar aqui em cima.
0: Não, não está tão errado. Quais são os defeitos? Exemplo, vamos lá, falta de habilidade. Você não tem habilidade em tudo. Quais são os defeitos que você precisa melhorar? O defeito que você precisa melhorar é aquele que te prejudica. Aquele que você fere pessoas, aquele que atinge outras pessoas. Você tem que melhorar, você não pode continuar. Mas às vezes existem faltas de habilidade. Então eu não vou desenvolver essa habilidade, porque eu não vou ser bom em tudo. Deixa eu olhar o que eu faço bem para me tornar um especialista. Exemplo, eu danço bem, mas eu não canto bem. Não cantar bem não prejudica ninguém. Não é um defeito, é uma falta de habilidade. Aí, o que eu quero? Já que eu danço bem, eu quero cantar bem também. Eu começo a gastar uma energia, um esforço maior aqui para cantar bem. Mas não é minha habilidade. Só que se eu tivesse, se eu abrisse mão de cantar e me especializasse em dança, eu seria, não seria mais um bom dançarino, agora eu seria um especialista em dança. Eu potencializei aquilo que eu fazia bem. Entendeu? Entendi. Então isso facilita. Entendi. Muito bom. Segundo ponto, para você poder é, não depender da, do, do apoio que você acredita que você depende. identifica sua evolução. Só que quando eu falo identificar a sua evolução, é algo interno. Você sabe que você melhorou. Como que você sabe? Exemplo, vamos supor que eu fosse uma pessoa explosiva. E eu já feri muitas pessoas. Eu falo o que eu penso. Se ele não gostou o problema dele. E aí eu comecei a ouvir o MentorCast, eu assisto a live Conectando com Inteligência, o Mentorship e tal, o Café com Destino, o BruneCast. E aí eu comecei a colocar em prática. Então você fez uma coisa que eu ia brigar com você, eu segurei. O Runes falou uma coisa que eu ia xingar ele, eu não xinguei Teixeirinha fez um gesto ali que eu não gostei mas eu não falei nada eu consigo identificar a minha evolução, as pessoas não não vão conseguir, mas internamente eu sei, porque na realidade quando você falou aquilo eu queria ter brigado com você, eu não fiz então é uma evolução qual que é o problema aqui? A pessoa até enxerga a evolução mas ela não consegue ficar na dela ela tem que chegar e falar assim, ó, eu ia xingar o Wesley tá vendo como eu melhorei? E eu não xinguei eu tô melhorando, não tô, Runes? Você concorda? Você viu que eu tô melhorando, Runes? E o Runes diz, cara, não, você tá do mesmo jeito. Aí tá vendo? O que, que adianta a gente muda? Ninguém dá atenção, ninguém apoia, ninguém. Aí você já começa a fazer drama. Então você não tá. A evolução, o que eu tô falando é a evolução interna, aquela que só você sabe o que você queria fazer, mas porque você está aprendendo algo novo, você está colocando em prática. Caraca. O Cleito tem uma pergunta.
1: Como que a gente consegue lidar? quando uma pessoa de fora que que nem é do nosso círculo porque o apoio é importante para gente muito importante quando são pessoas próximas né ou pessoas influentes e tal como que a gente lidar com, com um apoio que vem de onde você não esperava então você tá você tá fazendo até você tá melhorando por você mesmo você não tá esperando nada elogio de fora mas é uma pessoa de fora e te elogia e, e fala que oh, então você realmente mudou
0: nesse caso é porque é o que eu falo sempre tem alguém te observando então às vezes você é, o problema é o seguinte, você foca no Teixeirinha e só porque ele não está te elogiando você esquece que o Wesley está te observando e eu também, uhum. então pode ser que eu te elogiei e você falou, caramba, não esperava que o Cleito me elogiasse gente, sempre tem alguém te observando no momento exato as coisas vão acontecer o que você não pode é desistir no meio do caminho abrir mão disso porque é o que você falou, do nada viu uma pessoa e fala assim, olha você melhorou bastante hein? Você caramba, não imaginava que ele estava me observando sempre tem alguém te observando o problema é quando você foca no lugar errado. Ah, eu quero que o meu marido elogie, não quero que os de fora elogiem. Então, peraí, então você não está fazendo por você, você está fazendo pelo seu marido. Aí, você quer, tudo isso que você está fazendo é para ganhar um elogio? É, é, porque é isso que você está falando. Então, essa por isso que eu volto ao primeiro ponto, a clareza. Segundo ponto, identifica a sua evolução. E em alguns momentos você vai ser surpreendido como você trouxe. Pessoas de fora que você nunca esperava vão te elogiar. E aí é só uma confirmação de que você está no caminho certo. É só questão de tempo para você receber o elogio das pessoas que você gostaria. E quem tem dificuldade
1: de identificar a evolução? Eu, 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 às vezes, confesso que tenho muita dificuldade. Por causa das
0: feridas que você carrega, dos complexos, dos traumas, das crenças, da autossabotagem. Hum. É isso. Que lista. Não. <risos> Mas se coisa. não for uma ferida, é um complexo. Se não for um complexo, é uma crença. Se não é uma crença, já está num processo de autossabotagem. Tem alguma coisa. A dificuldade... Oh, gente, a dificuldade de se colocar o autoconhecimento em prática, ele tem uma ligação direta com complexos, com feridas com auto sabotagem porque é aquilo que eu falei porque que eu não consigo olhar pra mim, porque quando eu olho pra mim eu enxergo uma série de defeitos porque quando eu olho pra mim eu não consigo ver qualidade, eu não consigo ver habilidade, eu não acho que eu sou capaz, nem, eu não sou capaz nem de desenvolver o autoconhecimento por isso que eu foco tanto na vida das pessoas, não quero focar na minha por isso que eu prefiro ajudar do que realmente colocar a minha vida em ordem minha vida está toda desandada, mas eu quero ajudar todo mundo porque é mais fácil fazer isso
3: uma coisa que me ajudou nessa questão Hunis, foi é, eu olhar coisas antigas minhas. O Coit falou pra, pra mim fazer isso: É olhar vídeo meu de dois anos, vídeo de um ano. Aí tipo, eu é, vejo, assim, o, o crescimento, é. minha evolução. Minha, minha
0: Exatamente.
2: Questão. Por que, que quando acontece, tipo, alguém vem falar, ah, você evoluiu, Wesley? Aí eu, ah, é? Obrigado, mas no, quê? no que? Do que, que você tá falando?
0: Então, aí tem uma ligação do seu temperamento. Exemplo, pessoas com temperamento analítico, ela não gosta de receber um elogio assim. Parabéns. Não, parabéns pelo quê? Porque é o temperamento dela, ela tem que entender do que, que você está falando. Parabéns porque eu vi que você chegou cedo, eu vi que você sentou ali e você fez a sua parte. Ah, tá, então beleza. Uma pessoa extrovertida... Uma pessoa dominante, parabéns. Tá bom, recebe, já tá feliz, tá tudo bem, sai contando para todo mundo. O Wesley me deu parabéns. Do quê? Não sei, me deu parabéns e eu recebi. <risos>
1: tudo bem, todo mundo é. feliz.
0: Entendeu? Então isso tem uma ligação com o temperamento. Outra coisa é, às vezes a pessoa tá perguntando porque ela não quer receber. Por causa do complexo, por ela não acreditar que o que ela fez é perfeccionismo. Ela tem um perfeccionismo, então ela acha que não, parabéns pelo quê? Ah, porque você chegou a ser no horário, mas não era para chegar no horário? Não foi marcado esse horário? Não, não é parabéns. Ela não consegue receber elogios. Então, tem essa linha aí de, 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 de raciocínio, de entendimento. Entendi. Ok? Então, segundo ponto é, identifique a sua evolução.
3: Caraca, tá no segundo aí, está falando para caraca.
0: Terceiro ponto. Terceiro ponto é, pratique aquilo que você está aprendendo. E esse terceiro ponto eu quero trazer o aprendizado. Como você realmente avança sem você ter o apoio. Por que, que as pessoas não conseguem avançar? Por que, que as pessoas desistem? Qual é o principal motivo? Elas não praticam. Este é o principal motivo. Como não pratica, Cleito? Exemplo, ela assiste o Mentor, Ca Mentor Cash, ela não se preocupa depois em o que ela vai mudar na vida dela. Ela se preocupa o seguinte, em chegar depois para o marido, para a esposa, para o filho, no trabalho, e falar assim, runes, você precisa ver o MentorCast de ontem. Uhum. Você todinho. Parece que o cliente te conhece. Falou de você o episódio inteiro. Então, ela não usa isso para poder colocar em prática na própria vida. Ela fica sempre assistindo o MentorCast lembrando das pessoas. E aí, ela quer, ela só, ela quer que a pessoa venha assistir com ela. Você acha que a pessoa vai vir assistir se você já chegou abordando da maneira errada? Não. A melhor maneira de você ensinar, eu já, já falei isso aqui, é sem você abrir a boca. A mudança, ela tem que ser em você. Não adianta você querer que as pessoas mudem. Então, eu, eu, muita gente fala assim para mim, ah, eu, como eu queria que meu marido participasse aqui da live, conectando com inteligência do MentorCast, fosse num treinamento seu. Não é seu marido que tem que ir, é você que tem que ir. Porque você tem que mudar para aí sim, ele olhar para você, enxergar a mudança. Então, quando eu olho para a pessoa e vejo que a pessoa mudou, peraí, Wesley, o que você anda fazendo? Você está diferente, está mais educado, está mais controlado. Estou assistindo mentorcast que O que é isso? É um, um Cleiton Pinheiro, ele fala sobre gestão das emoções, autoconhecimento. Ah, legal, eu vou assistir. Agora, isso acontece? Não. Você sai é, querendo enfiar a goela abaixo, todo mundo. Gente, as pessoas fazem isso com o evangelho. Querem enfiar o evangelho goela abaixo. Não é assim. A pessoa chega e fala assim: Não, porque você tem que ir para a igreja. Ó, deixa eu te falar, Jesus está te vendo, viu? Jesus está vendo o que você está fazendo, viu? Jesus está vendo que você ficou deitado no sofá e não foi para a igreja. Você acha mesmo que você vai fazer essa pessoa ir para a igreja? Só porque você falou isso, ela vai olhar e vai falar assim, meu Deus, é verdade. Jesus viu que eu estava deitado. Meu Deus, Senhor, perdoa, Jesus. Eu não fui para a igreja. Claro que não. Dessa maneira, você nunca vai, vai conseguir nada. Você vai para a igreja, porque você tem um entendimento, porque você sabe. E aí a pessoa olhando você indo para lá e vendo que você está mudando, que você hoje... Ataca menos, agride menos, se compara menos, compete menos. Não, eu quero conhecer esse Deus que você está servindo, porque realmente ele te mudou. Uma analogia legal, Cleiton, para gente, a gente falar sobre praticar.
1: É, na música, eu acho que isso é bem mais, mais fácil de identificar do que em emoções e tudo mais, que é mais rápido. Quando você pratica, por exemplo, você toca e pratica em casa e, e toda semana isso tudo, em uma
0: semana você já evolui, evolui muito, né? Sim. Mas as pessoas não colocam em prática. É. Elas se preocupam apenas em pegar uma frase de impacto, um insight postar e aquilo no, já... Postar no Instagram. É, para mostrar que, olha, eu estou evoluindo. Não tá. Tanto se a pessoa te perguntar o que, que você escreveu, você não sabe. Tem pessoas que saem do treinamento, no outro dia se perguntar, e aí, o que você aprendeu? Nossa, aprendi muita coisa. Não, mas você aprendeu... o Meu, foi muito bom. Ah, é tanta coisa que eu não sei nem te falar. É. Aprendeu nada. Entendeu? Por isso que eu falo, conhecimento não é difícil. O desafio é o entendimento. Por isso que muita coisa que a gente fala aqui no MentorCast, as pessoas já ouviram. Mas elas nunca tiveram um entendimento de como colocar isso em prática. O porquê isso é importante.
3: Ô Cleiton, é, eu, eu já percebi isso em mim. É, quando eu ensino aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu já vi uma vez, é, parece que aquilo fixa mais na minha mente. Como que, como que eu lido para não ficar dessa forma? Por...
0: Não, mas isso é bacana fixar. É a mesma coisa. Muita coisa que eu compartilho aqui, aquilo vai fixando. Sim. Entendeu? Então, assim, é, porque na hora que você está explicando, vem um insight, você olha de uma maneira diferente. Uma coisa é quando você pratica, outra coisa é quando você vai ensinar. Você está ensinando, você está olhando para outro ângulo. Uma coisa é você escrevendo, outra coisa é você ensinar a pessoa a escrever. Então, tem um aprendizado no ensino. Uhum. Você olha de maneira diferente, você descobre que cada um aprende de um jeito.
1: Tudo isso faz parte do processo. Né?
0: Eu, eu falo a mesma coisa para vocês. Juntos, mas cada um reage de um jeito. Você evoluiu numa área, ele evoluiu em outra. O Rones vai evoluir. <risos> Obrigado. Obrigado. Entendeu? Então, assim. Pode deixar mesmo aí, tá? <risos> Caraca, do... Então, assim, é, é, quando você ensina, você aprende muito, você desenvolve, você adquire experiência, vai tendo maturidade. Isso é por isso que é importante compartilhar. Conhecimento retido não serve para nada. Se não for para você ensinar as pessoas, não faz sentido. Gente, uma coisa que você nunca pode esquecer. Tudo tem a ver com pessoas. Se você olhar, tudo no final tem a ver com pessoas. Então, você está é, adquirindo conhecimento para ficar para você? Ah, Cleiton, agora é bagunçou. Uma hora você fala que é para a gente praticar e não falar para os outros, outra hora você manda ensinar. Você ensina com a prática. Através da mudança que você fez na sua vida, as pessoas vão querer aprender com você. Não você querer enfiar a goela abaixo a mudança na vida das pessoas. Não é assim. Ok? Vamos lá. Perguntas? O tava, Teixeirinho está processando. Eu estava né?
3: um pensando em algo aqui que você falou. Nessa questão de, ah, primeiro você é, pratica e depois você ensina. Eu já, já aconteceu uma, uma ou duas vezes assim na minha vida que eu, é, eu tava procrastinando em uma área. Eu falei, bom, eu vou ensinar, porque eu, se eu ensinar, eu vou ser obrigado a fazer isso.
0: Porque eu já, já ensinei, e as pessoas vão começar a cobrar isso de mim. Então, mas é aí que tá, você tá terceirizando algo que é a sua responsabilidade. E se as pessoas não te cobrarem?
3: Não, mas eu vai, ficar, co... vai ficar na minha consciência, entendeu? Não, eu vou ter então,
0: que... É um, você, se deu certo, ok. Aí não tem certo ou errado. De repente é a maneira que você precisa pra sair da procrastinação. Não, não, não digo que é o mais correto. Tem que ser pelo entendimento. Tem que fazer porque é certo. Então eu não tenho que fazer uma coisa porque o Runes vai me cobrar, porque o Wesley me cobrou. Eu tenho que fazer porque é certo. Uhum.
2: Mas não pode ser a motivação dele isso?
0: Mas é isso que eu estou te falando. Ser pode isso. ser a motivação, mas a motivação não tem que ser alguém me cobrar. A motivação é, eu tenho que fazer porque isso aqui é o certo. Quando você tem esse entendimento de fazer o que é certo, é assim que você cumpre princípios. Mas
1: não interessa se você tem motivação externa ou não, você vai fazer. É, né?
0: é assim que você cumpre princípios. Tudo aquilo que você aprende na Bíblia, quando você entende, não, porque isso daqui é o certo, é assim que você vai praticar. Se você sempre depende de alguém te cobrando... O que, que acontece? Qual é o perigo disso? No dia que não estiver ninguém te olhando... Existe uma grande chance de você fazer algo errado. Porque você acostumou... O seu padrão é que as pessoas te cobrem... As pessoas olhem para você... Aquele sentimento que tem alguém me olhando... Eu tenho que fazer o que é certo. Não, eu tenho que fazer o que é certo... Quando não tem ninguém olhando. É no secreto que você fala quem você é... Que você mostra quem você é. Se você fizer o que é certo no secreto... Ó, sabe aquele momento que você está sozinho? Você lembrou, esse momento aí mesmo. Não tem ninguém te olhando, você está sozinho naquele ambiente. Ali você mostra quem você é. E se nesse momento que você está sozinho, não tem ninguém do seu lado, não tem ninguém te olhando, você faz o que é certo, aqui, ó no meio das pessoas, é automático. Porque esse momento em público ele é apenas um reflexo do que acontece lá atrás. Se lá você faz coisa errada, você vai fazer coisa errada aqui também. É só você ter oportunidade. Cleito, eu nunca fiz nada de errado. E eu faço coisa errada no, quando eu estou sozinho. É porque em público você não teve oportunidade. Quando você tiver, você vai fazer. Se preocupe com o que você faz quando não tem ninguém olhando. É assim que você realmente mostra quem você é.
2: é sobre o que o Teixeira falou de, de falar, quando você fala, você é, aprende mais, mas e se por exemplo, eu não tenho autoridade no assunto ainda, como que eu vou aprender ainda mais do assunto se eu não tenho autoridade? Não, no se assunto?
0: você não tem autoridade, não tem como você ensinar.
2: Então, mas eu quero aprender mais. E uma não, aprender mais é, é você fixa, praticando
0: um e você buscando quem sabe. Ah, eu hum. quero aprender mais sobre autoconhecimento. Começa a praticar e aí vai tirando as dúvidas com quem sabe. Não adianta você querer ensinar sobre autoconhecimento, você não tem autoridade, você não vai ensinar para a pessoa e também não vai aprender nada. E hum. se aprender, vai ser errado. Então, quando eu quero me aprofundar em algo, eu tenho que estudar, eu tenho que estar com pessoas que sabem, eu tenho que perguntar. Mas o principal, eu tenho que praticar. Entendi. Depois que você aprende, é que você começa a ensinar. Ok? Gente, olha só. Hoje a gente falou sobre como você avançar em momentos que você não tem apoio. Então, o conselho que eu te dou é se preocupe com o que você faz, se preocupe com o que você pratica. Muitas vezes você está esperando o apoio de pessoas... Mas o principal você não está fazendo, que é praticar. A melhor maneira de você ensinar algo para alguém, a melhor maneira de você mostrar para as pessoas que você mudou, que você realmente teve a sua vida transformada por aquilo, é na prática. Não é você perguntando para a pessoa se você mudou, é ela olhando para você e percebendo a mudança. Então, se preocupe mais em colocar em prática o que você aprende e se preocupe menos em receber elogios, em receber apoio. O apoio, o elogio, ele vai vir quando você praticar aquilo que você está aprendendo. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Pega este link, compartilhe nos grupos de família, mas eu quero pedir algo especial aqui para você. Coloca lá nos comentários o resumo de tudo que você anotou, os insights que você teve. E começa a curtir... É, o resumo e os insights de outras pessoas, para incentivar essa prática, porque aí um, um vai estar tá ajudando o outro.
1: Vamos apoiar.
0: Às vezes eu vou falar uma coisa e o Wesley vai lá coloca o resumo e você aprende com o resumo do Wesley. Uhum. Você já começa com os insights dele. Isso aqui ajuda muita gente. Tem muita gente já fazendo isso. Parabéns para quem está fazendo. Você está contribuindo com o desenvolvimento de outras pessoas, mas eu gostaria que mais pessoas fizessem isso. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.